0: Herzlich willkommen zum Boroseum Podcast, dem Podcast des Vereinsmuseums von Borussia Dortmund. Mit erlebten und gelebten Geschichten rund um den Ballspielverein 09. 22. Boroseum Podcast, 19.09.2010, ein Derby, ein Shinji. Gelesen von Felix Meininghaus Der 19.09. ist in vielen Dingen ein bemerkenswerter Tag. Dieses Datum weist auf das Gründungsjahr des Ballspielvereins Borussia 09 Dortmund hin und ist deshalb bei BVB-Fans ein beliebter Tag für allerlei Veranstaltungen. Ausgerechnet an diesem Datum im Jahre 2010 sollte ein Revierderby in Gelsenkirchen stattfinden. Allerdings fand dieses am 04. Spieltag statt und zu diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand in Dortmund, was für eine außergewöhnliche Saison wir alle erleben sollten. Sechs Jahre nach der beinahe Insolvenz gelangte der BVB zurück an die Spitze. Doch bis es so weit war, standen 34 Bundesligaspieler auf dem Programm und zwei davon sind nun einmal die Revierderbys, die jedem BVB-Fan ebenso wichtig sind wie die Deutsche Meisterschaft. Allerdings stand dieses Derby im Vorfeld nicht nur unter sportlichen Vorzeichen. Die Ticketpreise waren erhöht worden, viele Fans waren entsetzt, denn die Stehplatzkarten sollten über 20 Euro kosten, Sitzplatzkarten rund 50 Euro. Das sorgte bei vielen Fans für Unmut und Gesprächsstoff und am Ende entschieden sich viele BVB-Fans für den Boykott des Spielbesuchs in Gelsenkirchen, ließen schweren Herzens ihre Mannschaft allein beim Derby antreten und die Initiative »Kein Zwanni – Fußball muss bezahlbar sein« war geboren. Der Gästebereich wies also einige Lücken auf und die Diskussionen im Vorfeld waren bestimmt von Eintrittskartenpreisen. Das erste Mal seit Jahren war ein Revierderby nicht ausverkauft. Der BVB selber hatte in Gelsenkirchen seit der Saison 2004-2005 nicht mehr gewonnen. Generell sprachen die letzten Jahre eher für die Schalker. Nur einmal konnte man das Spiel eindeutig für sich entscheiden. Am 12. Mai 2007 zerlegte man den Nachbarn mit 2 zu 0 im heimischen Stadion und beendete damit alle Meisterschaftsträume. Die Atmosphäre rund um diesen Tag war einmalig und so völlig anders als an diesem Septembertag. Der BVB ging vor nicht ausverkauften Haus als Tabellensechster gegen den Vorletzten in der noch jungen Saison ins Spiel. Es sollte der erste Härtetest werden und für beide Mannschaften eine wichtige Standortbestimmung. Die beiden Derbys können den Ausschlag darüber geben, ob eine Saison von den Fans als gelungen oder eben nicht angesehen wird. Kagawa hatte damals als unbekannter Neuzugang für viele überraschend alle drei Spiele für den BVB durchgespielt und am dritten Spieltag gegen den VfL Wolfsburg sein erstes Tor für Borussia Dortmund geschossen. Damit stand seinem Startelfeinsatz beim größten deutschen Derby nichts mehr im Wege. Doch wegen des Boykotts der BVB-Fans musste der Japaner sein erstes Revierderby erst einmal in einer ganz eigenen Atmosphäre erleben. Trotz der geschwächten Unterstützung im Gästeblock dominierte der BVB die 11 in der ersten Halbzeit nach Belieben. Die Dortmunder, insbesondere Kagawa, spielten ihren neuen und modernen Überfallfußball und drängten den Gegner damit an die Wand. Dabei drohte allerdings ein typisches Derby-Phänomen. Es gewinnt nicht zwangsläufig die bessere Mannschaft, sondern die galligere Mannschaft. Die Brussen ließen einige Hochkaräter liegen und man war sich immer bewusst, dass ein Tor auf der Gegenseite ein ganzes Derby auf den Kopf stellen konnte. Doch in der neunzehnten Minute machte sich der kleine Japaner dann in Dortmund unsterblich und erlöste alle Fans des Ballspielvereins 09. Er umkurfte in seiner unnachahmlichen Art Benedikt Hövedes und zog einfach ab. Ob der Ball tatsächlich für einen Manuel Neuer gefährlich geworden wäre, wäre er nicht abgefälscht gewesen, kann keiner mehr sagen. Aber dank Hövedes und seines gestreckten Beins schlug der Ball unhaltbar im Tor ein. Ja! Der Gardana! Der Gardana! Oh! von Alfa der BVB in der 20. Minute Shinji Gagawa, der Mann der ersten Minuten. Schießt den Ball an Manuel Neuer vorbei. Ist das geil? Wir führen, völlig verdient in der Turnhalle in Gelsenkirchen. Dieser Ball traf mitten hinein in das Herz der Nordkurve und sorgte im Gästeblock und bei den daheimgebliebenen in Dortmund für Ekstase. Sollte es nach 2005 endlich wieder einen Sieg in Gelsenkirchen geben? Die Borussen und Kagawa rannten weiter auf das Schalker Tor an. Bis zur Halbzeitpause sollte jedoch kein Tor mehr fallen. Mit dem Schlusspfiff der ersten Halbzeit setzte wohl eines der lautesten Pfeifkonzerte in der Schalker Geschichte ein, das die Königsblauen in die Kabine begleitete und gleichzeitig das größte Lob war, dass die elf Borussenspieler sich an diesem Ort erarbeiten konnten. In der zweiten Halbzeit ging es etwas ruhiger vonstatten, auch wenn der BVB nur wenig von seiner Dominanz einbüßte. Nach 13 Minuten durchbrachen aber Jakub Blaschikowski und Shinji Kagawa mit einem genialen Moment die Schalke Abwehr. Kuba flankte an den 5-Meter-Raum und Kagawa vollendete mit einer sehenswerten Sprungeinlage. Langer Ball jetzt auf die rechte Seite zu Kuba. Kuba Tor! Gegen Tor! Tor 2 zu Und 2 zu Jawohl! Shinji Kagawa! Shinji, 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 Shinji! 2 zu 0, 58. Minute. Torschütze der Spieler mit der Nummer 23, Shinji! Kagawa! Ja! Kagawas erster Weg war dann auch direkt in die Ecke zu den BVB-Fans, die nach Gelsenkirchen gekommen waren, um ihren Verein zu sehen und zu unterstützen. Dabei küsste er das Wappen von Borussia Dortmund. Eine Geste, die von vielen Fans kritisch gesehen wird, aber Kagawa nie krumm genommen wurde, trotz seines späteren Wechsels nach Manchester. Der Rest des Spiels verging dann wie im Rausch. Der BVB hatte die besseren Chancen und zeigte seine ganze Klasse. Am Ende trafen auch Robert Lewandowski und Klaas Jan Huntelaar. Nach 90 intensiven Minuten zählten die Statistiker vier Tore, 13 zu 2 Torchancen für den BVB und 9 zu 3 Ecken. Das alles auswärts in Gelsenkirchen, wo es ansonsten wenig zu holen gab für die Schwarz-Gelben. Der Derby-Sieg war Kagawas Feuertaufe. Mit diesem Sieg und seinen zwei Toren war der Japaner in Dortmund angekommen und hatte sich endgültig in die Herzen der Borussen gespielt. Was solch ein Derby-Sieg im Ruhrgebiet bedeutet, erfuhr der Japaner bei der Ankunft in Dortmund. Die Mannschaft wurde von den daheimgebliebenen Fans erwartet und die noch so junge Truppe wurde euphorisch gefeiert. Während Kevin Großkreuz als Dortmunder Junge mittendrin den Takt vorgab, stand Kagawa etwas unsicher in der Menge und ließ diese Momente auf sich wirken. Was sich der junge Mann in diesen Momenten gedacht hat, wird wohl für immer sein Geheimnis bleiben, doch seit diesem Spiel gehört er fest zur Borussia und zu Dortmund. Für Kagawa und den BVB folgten zwei unglaublich erfolgreiche Jahre, die wie im Rausch vergingen und mit zwei Meisterschaften und einem Pokalsieg endeten. Der Sieg gegen den FC Bayern im Pokalfinale in Berlin war der vorerst letzte Höhepunkt in der Liaison zwischen Kagawa und Borussia Dortmund. In unnachahmlicher Weise zerlegte der von Kagawa angetriebene BVB die Bayern in Berlin das erste Mal überhaupt konnte man auf den Straßen von Dortmund ein Double feiern. Vor rund 25.000 Schwarz-Gelben in der Westkurve führte das berüchtigte Dortmunder Pressing zu einem schnellen Ballverlust der Bayern und wie schon beim Derby hatte Jakub Blaschikowski das Auge für Kagawa, der das wichtige 1 zu 0 erzielte. Dieses frühe Tor war der schnelle Auftakt zu einem unvergesslichen Abend im Berliner Olympiastadion. Solche Momente und Spiele vergisst kein BVB-Fan und vermutlich auch den meisten Bayern-Fans werden sie im Gedächtnis bleiben. Auch nach dem 1 0 trieb der quirlige Japaner den BVB an, wirbelte durch das Mittelfeld der Bayern und sorgte damit für den furiosen Pokalsieg. Dieser große und unvergessliche Abend war das vorerst letzte große Spiel für Shinji Kagawa im schwarz-gelben Trikot. Er folgte dem Ruf von Sir Alex Ferguson und zog auf die Insel nach Manchester. Kagawa hatte nie ein Hehl daraus gemacht, dass die Premier League sein Traum ist. Und so endete das erste Kapitel von Kagawa bei Borussia Dortmund. Doch wie schon bei Nuri hin, stellte sich der Wechsel zu einem der top in Europa sportlich als Rückschlag heraus. Weder unter Ferguson, Moyes noch unter Van Gaal waren die Perspektiven des Japaners besonders gut. Obwohl Kagawa sich immer wieder kämpferisch zeigte, gelang ihm nie der Durchbruch. Er konnte sich nicht durchsetzen und fand auch keine Position im System von Manchester United, die ihm behagte. So wurde das Old Trafford nie in den Bann von Kagawas Spielkunst gezogen, wie es die Zuschauer in Dortmund bei zahlreichen Gelegenheiten erlebt hatten. Jenseits des Kanals blieb diese Entwicklung natürlich nicht verborgen und so geisterte das Gespenst Kagawa bei jeder Transferperiode in Dortmund herum. Befeuert wurden die Gerüchte von der Hoffnung vieler Borussen, der verlorene Sohn möge, wie schon Nuri Shahin, zurückkommen. Dabei entstand bei Twitter die anfangs nicht ganz ernst gemeinte Kampagne Free Shinji. Dieser Slogan verselbstständigte sich und im Spätsommer 2014 wurde er dann tatsächlich wahr. Die Trennung von Manchester United war für Kagawa der sportlich richtige und wohl unvermeidliche Schritt, In dieser Lage hielten die Verantwortlichen von Borussia Dortmund Wort und machten ihm ein Angebot, das seine Rückkehr ermöglichte. Die Euphorie kannte keine Grenzen, steht auch Shinji Kagawa ähnlich wie Nuri Sahin für eine Phase, die durch eine Aufbruchstimmung und ein ganz besonderes Verhältnis zwischen Mannschaft und Fans gezeichnet war. Ob Kagawa aber dieses unausgesprochene Versprechen einlösen kann, wird erst die Zukunft zeigen. Der erste Grundstein dafür wurde am vergangenen Samstag gegen den SC Freiburg schon gelegt. Shinji Kagawa konnte nicht nur ein Tor vorbereiten, sondern auch selbst in der 41. Minute das Tor zum 2 zu 0 erzielen. Kagawa wurde dafür gefeiert, als sei er nie weg gewesen. Die Südtribüne tobte. Doch die Atmosphäre in Dortmund hat sich gewandelt. Erlebten Verein und Fans die Jahre von 2010 bis 2012 noch mit ungläubigem Staunen, sind Ansprüche und Erwartungen mittlerweile enorm gestiegen. Die Wohlfühlatmosphäre der Aufbruchszeit hat darunter sicherlich gelitten. In dieser Situation trifft Kagawa auf ein Umfeld, das fast schon gigantische Heldentaten von ihm erwartet. Denn wie Fußballfans nun einmal sind, verklärten sich Kagawas Leistungen mit den Jahren. In den letzten Jahren hat sich der BVB sportlich gewandelt. Kagawas Rolle im aktuellen System muss neu gefunden oder erfunden werden. Neben Marco Reus und Hendrik Mikitarian wird es eine interessante Aufgabe für das Trainerteam, Kagawa in diese Struktur einzubauen. Doch die Mühe lohnt sich, denn in Dortmund weiß jeder, dass Shinji Kagawa Spiele entscheiden kann. Aber das wird Zeit brauchen. Trotz seiner unbestrittenen technischen Klasse und Flexibilität konnte sich Kagawa in Manchester unter drei Trainern nicht durchsetzen. Ob es an seiner sportlichen Qualität, dem Spielsystem in Manchester oder eben an der Atmosphäre liegt, kann nur jeder für sich entscheiden. Es wäre schön, wenn der BVB und Kagawa wieder zueinander finden und sein erster Auftritt gegen Freiburg legt die Vermutung nahe, dass dies auch gelingen kann. Hilfreich sollte dabei das bekannte Umfeld sein, doch auch die BVB-Fans müssen ihren Beitrag leisten. Geduld ist eine Tugend, wo etwaige Luftschlösser keine Rolle spielen. Dann besteht die Chance, dass der BVB nicht nur eine geschätzte Persönlichkeit zurückgewonnen hat, sondern seine sportliche Qualität signifikant verbessert hat. Mit den Gedanken zurück an die großen Feiern 2011 und 2012 bleibt nur zu hoffen, dass Shinji Kagawa und die BVB-Fans noch weitere Feste feiern können. Die Erinnerungen daran sind noch heute fest in den Köpfen der Dortmunder verankert. Und ja, irgendwie hat das doch alles mit diesem wunderbaren Derby vor vier Jahren begonnen.